0: Можно привести много интересных примеров, эпизодов жизни нашего пророка, алейхиссаратусалям, и жизни соподвижников, которые подчеркивают, насколько важно, важно не утратить в погоне за тем или иным мирским, не утратить те высокие качества, которые должны быть присущи людям верующим, одним из которых является правдивость. Правдивость перед всем, перед всем. В том числе известная история, она довольно-таки длинная, но она очень интересная и очень глубокая. Про Кааб ибн Малике. А история эта связана с битвой при Табуке. Эта битва, как вы знаете, она произошла на девятый год с момента переселения с мусульман из Мекки в Медину. То есть это уже довольно-таки много лет прошло с начала пророческой миссии. Девятый год хиджры. И это битва, когда мусульмане должны были встретиться с римлянами. С римлянами. То есть это где арабы того периода, а где римское, огромное, мощное государство? И как вообще себе представить эту битву? На посланник соответственно, получив сообщение, получив весть о том, что римляне собирают войско с тем, чтобы напасть на мусульман, он объявляет о том, что мы выходим в поход. Это был очень сложный период. Он был сложен тем, что была очень сильная жара и была сильная засуха. Также это период, когда поспели плоды, поспели финики, и вот уже те усилия, которые ты прикладывал в течение какого-то времени, вот как раз-таки ты уже готов эти результаты получить, что-то мирское. А здесь призыв в поход. Причем дальний поход, который продлится несколько месяцев, с тем, чтобы встретить это самым мощным войском на тот период, послание Всевышний призывает. Безусловно, эта ситуация, как и многие другие ситуации в жизни нашего пророка, они являлись неким индикатором сути человека. Кто ты и что ты. И, безусловно, были те, которые устремились и наполнились желанием занять свое место рядом с пророком. Были даже те люди, которые материально не могли выступить в путь, и посланник Всевышнего А.С. не мог их снарядить, и они из-за переживания, что они не могут ответить на призыв посланника Всевышнего А.С., они рыдали и плакали. И на этот счет также есть повествование в Коране. Но были и те, их было немало, которые изыскивали оправдание причины тому, чтобы не выйти. как в жизни часто бывает, как это та или иная ситуация, которая также показывает, кто мы есть на самом деле. И как много тех людей, если тогда это было, быть может, несколько десятков, а на сегодняшний это тысячи и сотни тысяч, которые пятятся назад и находят себе оправдание. И находят себе оправдание. И на тот момент тоже при этой битве Табук было немало тех людей, лицемерных людей, которые понимали, ну такая сильная жара, засуха, здесь плоды поспели, мы сейчас их с ними продадим и заработаем, а здесь выступить в путь и подвергнуть себя опасности и свою жизнь опасности, зачем мне это нужно? Были таковые. И послание Всевышнего Алиэса выступает в путь, битва при Табуке. Это самое многочисленное было войско мусульманское, в котором было 30 тысяч для того времени, это огромная цифра, 30 тысяч мусульманских воинов. Длинный путь, достигнув этой местности, табук, посланик Всевышнего, не увидел и не встретил никого из византийцев. Более 10 дней он находился в этом месте в ожидании, что все-таки битва состоится, но никого не было. И тогда посланик Всевышнего, алейссад, призвал вернуться. И мусульманское войско возвращается, Но в любом случае, закрепив некий свой статус, некое свое положение. И когда Посланник Всевышний, Алей Саватаса, возвращается, первым делом он зашел в мечеть, совершил два ракета и сел в кругу своих сахабов, в кругу своих соподвижников. И в мечеть начали идти люди, толпами люди, которые не приняли участие в этой битве и которые пытались как-то оправдаться перед пророком и объяснить, привести какие-то причины тому, что у них не получилось. Один за другим, один за другим, один за другим. И посланник Всевышнего принимал их оправдание. Прослание Всевышнего вновь брал с них присягу. И более того, посланник Всевышнего за них просил прощения. Просил за них прощения. И таких людей, которые пришли к пророку, было более 80. Но среди пришедших было также Кап ибн Малик, Каб ибн Малик, который в последующем рассказывал, что касается меня, то я не пошел вместе с посланником Аллаха в поход на табук, хотя поистине никогда я не был столь силен и хорошо обеспечен, как тогда. Мусульман в этом походе ждала безводная пустыня немножество врагов. Поэтому посланник, объявив о цели похода, призвался подвижников как следует подготавливаться. Каждое утро, последующем рассказал, каждое утро я выходил, чтобы вместе со всеми начать подготовку, однако возвращался, так ничего и не сделав. Сам себе я говорил, мне ничего не помешает быстро собраться. И таким вот образом продолжается до тех пор, пока посланник Священ Алиса, не уходит в поход и не возвращается обратно. Когда послание Всевышнего возвращается, люди, как я сказал, приходят, приводят свои какие-то объяснения, свои оправдания. послание Всевышнего принимает эти оправдания, и среди пришедших был также Кап Ибн Малик. И он произнес: "О послание Аллаха, клянусь Аллахом, если бы я сидел перед любым другим человеком, то уверен, я смог бы избежать его гнева с помощью лживых оправданий." ибо я наделен красноречием. Клянусь Аллахом, я понял, что если я сегодня солгу тебе, а ты удовлетворишься услышанным, Аллах все равно потом укажет тебе на мою ложь и мне не избежать твоего гнева. И если же я скажу тебе правду, то ты разгневаешься на меня уже сейчас. Однако я надеюсь на прощение Всевышнего Аллаха и клянусь Всевышним, нет у меня никаких оправданий, клянусь Всевышним, у меня был достаток, и физически я был способен выступить». И тогда посланник Всевышнего произнес, что касается Каба, Ка то он сказал правду, вставай же и жди, пока Аллах не вынесет решение относительно тебя. Кабы ибн Малик встает и выходит из мечети. И тогда люди из рода Банусалима устремляются за ним вслед и говорят, ну ты же мог, ты настолько красноречив, ты мог бы, как и все остальные, найти какие-то оправдания, и избежать этого гнева посланника Всевышнего. И настолько они вот, убеждали его в этом, то, что Кап Ибн Малик уже вознамерился вернуться и вновь что-то придумать с тем, чтобы избежать этой ситуации. Но спрашивает, а если кто-то еще, то подобным образом, как и я, не привел никаких оправданий. И тогда люди ему называют двух человек. Мурар Ибн Рабия и Хиляль Ибн Умейя. Это Кап Ибн Малик говорит, что воистину это достойные люди которые принимали участие в битве при Бадре и в них для меня пример и Кап и Бенамилик не возвращается начинаются испытания испытания по причине чего сказанной правды даже не по причине того чтобы что-то получить мирское по причине того, чтобы не заслужить гнева Всевышнего Аллаха и гнева пророка Мухаммада. И послание Всевышнего в последующем запрещает мусульманам общаться с этими троими. И люди начали сторониться нас, как Абдмайли Аб передает. Даже земля стала для меня неузнаваем, ибо это была не та земля, по которой я ходил прежде. Два моих товарища, смирившись, сидели у себя дома и безостановочно плакали. И безостановочно плакали. Я же был моложе и сильнее, поэтому выходил из дома, принимал участие в молитвах вместе с другими мусульманами, ходил по рынкам, но желающих говорить со мной не было». Я регулярно подходил к посланнику Аллаха, когда он сидел среди людей после молитвы, приветствовал его, после чего спрашивал себя: пошевелил ли он своими губами в ответ на мое приветствие? пошевелил ли он своими губами в ответ на мое приветствие? Затем я молилась рядом с ним, украдкой, посматривая на него, когда я погружался в молитву, он глядел на меня, когда же я поворачивался в его сторону, он отворачивался. Опять же, как и многие другие эпизоды жизни пророка и жизни сподвижников, которые показывают и доказывают, насколько люди, особенно того периода, насколько они были переполнены неописуемой любовью пророка пророку, алейсята Этот человек, он искал момент, чтобы взглянуть на пророка, и чтобы увидеть и поймать его взгляд в свою сторону. Просто взгляд, просто взгляд. На послание Всевышний отворачивал свое лицо. Это, наверное, было самым тяжелым испытанием для этого соподвижника. Когда он не мог услышать в ответ слова приветствия. Когда он не мог узреть этот неописуемый свет, который исходил с лица нашего пророка. Но это испытание. Но это испытание. Есть еще один момент, когда он встречается со своим двоюродным братом, который очень сильно любился абу катадой и задает ему вопрос: Абу-Катада, загляная тебя Аллахом, известно ли тебе, что я люблю Всевышнего посланника. Но Абукатада молчит. И он вновь спрашивает, и опять Абу-Катада молчит. И он вновь спрашивает, и Абу-Катада вновь молчит. И тогда Абу-катада, и на третий раз, или на четвертый раз, когда он задает вопрос, Абукатада говорит, Аллаху, Аллах, Аллах, и Его посланник лучше знают. И тогда он говорит, что глаза мои переполнены слезами, и я ушел прочь. Еще одно испытание, которое обрушилось на плечи Кабды Малика, когда перед ним пристал человек от правителя Гасанидов и пригласил к себе, сказал, до нас дошла весь то, что твой правитель по отношению к тебе поступает очень жестко, очень черство. Приходив на наши земли, ты найдешь у нас покой и найдешь а, среди нас некое взаимопонимание. Но Кабд Малик воспринимает это так же, как некое испытание. Проходит сорок ночей, сорок дней, и Послание Всевышнего, алейкум, призывает сторониться своей супруги. И так проходит еще 10 дней, пока не прошли все 50 дней. И лишь по истечении 50 дней Кааб ибн Малик услышал благую весть, которая донеслась до него после утренней молитвы о том, что Абчер, благая весть тебе о Кааб ибн Малик. И когда Кап ибн Малик услышал эти слова, он упал в земной поклон благодарность Всевышнего Аллаха Субхануа И когда этот человек, который сообщил ему благою весть пришел, он снял с себя два одеяния и передал ему Интересно, тоже во всех книгах пишется, то, что в последующем ему пришлось взять на время другие одеяния с тем, чтобы пристать перед посланником Всевышнего, потому что у него ничего иного, ничего другого не было. И вот приходит пророку, приходит пророку, общается с посланником Всевышнего, -с уточняет, от него ли это, либо от Аллаха, или это прощение, это принятие, этого покаяния. Посланник Всевышнего подчеркивает, то, что это от Аллаха, и подчеркивает то, что это лучший день, который был в твоей жизни с момента того, как твоя мать тебя родила. И он дает клятву, дает обещание, то, что больше в своей жизни... По сути, своей, они никогда не говорили лжи, но как некое очередное обещание и намерение в своей жизни никогда ничего лживого, ничего противоречащего действительности говорить не буду. Интересно, он подчеркивает и говорит то, что Аллах Субхану уберег меня... От того, чтобы оказаться из числа тех, касательно которых были неспособствованы аяты. Это 95 и 96 аят. Эти аяты я хотел бы зачитать. Все мы приходим в пятницу с тем, чтобы в любом случае что-то полезное для себя извлечь. Слышим назидание, слышим аяты, слышим хадисы. И просьба постараться услышать. И не просто услышать! а постараться применить свою жизнь и воистину быть правдивыми теми, на которых показывают пальцами, говорят, то, что это воистину достойные, надежные, верные и правдивые люди. Как последователи заключительного. Божий его посланник пророк Мухаммад. Но опять же вопрос, сколько многих из нас таковыми считают. Такая ибн Амали говорит, что Аллах проявил по отношению ко мне неописуемую милость, не сделав исчезла тех, о которых был неспособлен Аят. То есть, это эта ситуация, когда посланник Всевышний Алиса возвращается обратно в медину, и люди друг за дружкой приходят и приводят какие-то оправдания. И аят говорит, что они будут клясться вам, Аллахом, когда вы вернетесь, с тем, чтобы вы отвернулись, с тем, чтобы вы их оставили. ангум». Отвернитесь от них. И на «Во истину они есть нечисть. Их исходом является ад. По причине того, что они обрели. Это период медины. Период, когда люди находятся рядом с посланником Вышней алейхиссам, когда они приходят к Нему в мечеть. Приводят оправдание послания Всевышнего, принимают их оправдание, не просят за них прощения. Но Аллах четко проговаривает. Да, в мирской жизни каждый из нас может принести какое-то оправдание тому, что Он проявил очередную пассивность и очередную инертность. Быть может, людьми это будет принято. Но Аллах, Субхану Атали, подчеркивает, они будут клясться вам, то, что они хорошие что они правильные, что они праведные, что они мусульмане, что они борода, что у них одно, другое, третье. С тем, чтобы вы их оставили. И Куран говорится, Фа отвернитесь от них. Воистину они есть нечисть. Хотя внешне, быть может, кажется мусульманами. Отвернитесь от них, воистину они нечисть. И сходом их является ад по причине того, что они обрели. Я Они клянутся с тем, чтобы вы тардов, чтобы вы были довольны, чтобы вы смирились с этим, согласились с этим, приняли это. Если даже вы их оправдание примете, воистину Аллах, Субханного Тааля, никогда не будет доволен людьми порочными, людьми греховными, людьми лживыми, людьми, которые, как хамелеон сегодня, одни завтра другие. И за это пускай Всевышний Аллах пробудет пробудит в нас сильное желание и рвение быть в числе последователей нашего Пророка, Пророка Мухаммада, алейхисату ассалям, чтобы мы своими высокими нравами удостоились чести занять свое место рядом с ним как в этой жизни, так и самое главное, в вечности.